0: Volt, jó volt.
1: Ma, a szexuális forradalom után több évtizeddel talán elképzelni is nehéz, hogy a 19. század elejéig a nemiséggel kapcsolatos bűnök büntetőjogi kategóriát képeztek. Mindössze a felvilágosodás után került ki szép lassan az állam kezéből az a lehetőség, hogy egy házasság szédelgőt mondjuk bezárjon, nyilvánosan megbüntessen, vagy ha régebbre megyünk vissza, akár megengedje annak halára kövezését. Csakhogy a 19. század polgári társadalmában továbbra is tartotta magát egyfajta szexualitást kordában tartó szigor, amely elsősorban a nőkre vonatkozott. A századfordulóra ez egy álságos, kétszínű társadalmi működést eredményezett, amelyben a nők nagy része a prűd, megközelíthetetlen erkölcsiség őrzőjeként funkcionált, a kis része pedig a férfiak vágyait elégítette ki a különböző bordélyházakban. A felszín alatt pedig végletekig menő titoktartással alakultak ki szerelmek, viszonyok és akár rövid kapcsolatok, és ezért időnként különleges kihívás a történészeknek, hogy erről a nem is túl régi időszakról pontos képet fessenek. A köztudatban talán viktoriánus erkölcsként fennmaradt életforma azonban sokkal tovább élt a társadalom bizonyos rétegeiben, mint maga a kor indokolta volna. Sokszor érezhetjük úgy, hogy a közösség még ma is ez alapján kér számon valakit, vagy ha ez túlzás is, a századforduló prűt kétszínűségével még így az ezredforduló után is gyakran találkozhatunk. Vajon mi történt akkor, amiről nem, vagy csak alig tudunk? Milyen sztorikon háborodott fel a világ? És vajon napjainkra a szexuális forradalom már teljesen végbe ment? Ez az Itt és Akkor Podcast. Rédai Gáborral és az idők nagy kalandoraival. Amit mondunk, az történelem. Sok szeretettel köszöntünk itt az Ittes Akkor Podcast-ben mindenkit. Köszönjük szépen a visszajelzéseket az előző adásokra, ugye Facebookon, Instagramon megtaláltok minket, úgyhogy ott mindenképpen kövessetek is be. Századfordulós társadalmi intrikák, szerelmek és sztorik, ez lesz ma, elsősorban... Azokra a dolgokra lennék kíváncsi, hogy vajon miként alakult, vagy, vagy miért alakult ki ez a bizonyos kétszínűség, mert ugye itt az introban is talán kedves hallgatók, akiket még egyszer sok szeretettel köszöntök, hallhattátok, hogy bizony az állami kézből ezek a büntetések kikerültek, de utána valahogy még ez a szélesebben vett középréteg, ez bizony önmagától is betartotta a szigorú erkölcsi szabályokat, amivel előre megjegyzem, hogy önmagában nekem nincsen bajom, egyszerűen csak nagyon furcsa, volt, és egy adat rögtön itt az adás elejére: hogy 1880-ban Londonban a nők 3%-a bordélyházakba dolgozott, ami sokkal durvább arány, mint a mai világunkban. Szóval volt ebben egy, egy hihetetlen kétszínűség, és ez az egyik, ami érdekel, de a másik, az, ami nagyon érdekel, hogy, hogy ma is találkozhatunk még szinte ugyanennek a, az erkölcsnek a kétszínűségével, vagy ugyanennek a életformának a kétszínűségével, és bizony ezt is majd átbeszéljük egy olyan valakivel, akiről, kedves hallgatók, már Hallottatok az előző adások végén, amikor elmondom, hogy kik azok, akik szerkesztik ezt a podcastet, mert az egyik az én nagy segítségem, és tulajdonképpen podcasttársam is már előre mondhatjuk, hogy a podcast rendszeres vendége, katonacsaba Csaba Történész, a Magyar Nemzeti Levéltár, országos levétárának munkatársa. Szervusz, köszi szépen, hogy elfogadtad ezt a meghívást.
0: Szervusz, én köszönöm a meghívást, és szeretettel üdvözlöm a hallgatókat is.
1: Amit mindenképpen el kell mondanunk szerintem erről az időszakról, a századfordulóról, és onnan te hoztál is két sztorit, amit majd a mai adásban megkérlek, hogy meséljél. Az egyrészt ez talán ez az adat sokat mondott, amit az előbb itt belengettem, hogy gyakorlatilag, hogyha nő voltál, akkor a polgári társadalomban egyfajta ilyen, ilyen csősz lettél, mert mint hogyha neked is kellett volna vigyázni a felnővendő generációk erkölcseire, miközben, hogyha férfi vagy, akkor a te szexuális vágyad az sokkal természetesebb, és a te ki is élheted mindezt. Persze biztos, hogy rengeteg lázadó volt, de mennyi elfolytással járhatott ez ebben a társadalomban, és egyáltalán szerinted miért alakult ki ez az önkéntes szigor, ami is nem kellett volna, vagy nem lett volna kötelező. Hát egy ponton túl kétségkívül nem volt kötelező,
0: de azért ne felejtsük el, hogy a polgári időszaknak, úgy tetszik a 19-20. századnak, amikor a rendi társadalomból lassan, de biztosan kialakul a polgári társadalom, hát ebben az időszakban azért vannak hagyományok, és ezek a hagyományok pedig a középkortól a kereszténységhez Vulnak vissza. Például, ha mai Magyarországot nézzük, alig ha lehet azt mondani, hogy ez egy keresztény ország, már olyan értelemben, nem, hogy a tényleges hívők számra valószínűleg a töredéke azoknak, akik csak keresztény hagyományban neveltettek.
1: akkor mondjuk, egy... mondjuk azt mondhatjuk, hogy egy, mit tudom én, van, egy keresztény hagyományban neveltetett akár 4-5 millió ember, és a konkrét hívők meg vannak mondjuk fél millióan, vagy hát ilyesmi lehet az arány.
0: Mondjuk, a konkrét számokat nem tudom, és éppen ezért nem is akarok belemenni. Itt inkább arra gondolok, hogy bizonyos dolgok, amiket úgymond megörököltünk, azok így meghatárolják az életünket. Tehát rengeteg embert ismerek, aki a templomot lát keresztetve, ugyanakkor azonban a hitének a gyakorlata az kimerül ebbe. Vagy mondok egy teljesen másik példát, ez a karácsony, ami egy nagyon fontos szakrális ünnep egy hívő keresztény számára. Ugyanakkor azt gondolom, hogy ma már a legtöbb ember, aki karácsonyfát állít, az nem feltétlenül Jézus születésére gondol, hiszen egy töblet tartalommal gyarapodott a karácsonynak a jelentéstartalma, arról van szó, a család, a szeretet ünnep, egy picit rohanó világba megállunk. Azt tehát, hogy valaminek megörököljük a normáit egészben, vagy töredékében, vagy akár csak formák szintjén, ez máskor is előfordult. És ugye az, hogy a Európában a kora középkortól a kereszténység tanai határoznak meg mindent, azt nehéz lenne elvitatni. Uh-huh. És természetesen ez a korábbi évszázadóba mielőtt létrejött volna a modern állam, ami a felvilágosodáshoz köthető, tehát a 18. századhoz. Azért azt ne felejtsük el, hogy az egyház akár még meg is büntethette azt, aki formálisan megsértette a erkölcsöket, vagy gyakorlatban megsértette az erkölcsöket. Tehát ilyen dolgokra gondolok, hogy uh, például a szégyenpadra állítás, szégyenkűrű ültetés, uh, nyilvános megnevezés az erkölcsölt Tehát hosszan lehet a hát, sorolni. A...
1: Vagy csak, hogy egy kicsit vizualizáljuk. Tehát ez a szégyenpad, ez, ez teljesen konkrét. Tehát ki kellett ülnie Igen. mondjuk egy nap kellős közepén valakinek egy olyan padra, ahol mindenki tudta, hogy mérül.
0: De gondoljuk a a durván verzióira is, az persze nem az egyház alkalmazta, de a koloda. Tehát amikor a Mind a állam hagyjuk is hogy milyen hatóság lényeg az, hogy aki a, a hatalmat gyakorolta, az egyebek mellett a megszégyenítés, durva eszközét is alkalmazta. Ugye Azért ma már ez a modern világban elfogadhatatlan, de ebben az időben teljesen hétköznapinak számított. És ezeket, hogyha figyelembe vesszük, akkor ennek nyilván van egy nagyon komoly visszatartó ereje, ugyanakkor azonban azt sem vitassuk el, hogy nagyon sok hívő ember számára a kereszténység az valóban olyan jellegű korlátot jelentett, ami nem kényszer volt számára, hanem ahogy a hitét, ő úgy meg, hogy a szexuális szabadság ebben nem fér bele. És rögtön tegyük hozzá, hogy már az ókori Rómáig vissza lehet menni abban a tekintetben, hogy például a akkori jelmezes felvonulások azok néha bizony elfajultak. Tehát az, ott voltak verekedések, voltak dorbézolások, voltak az ételbeni torban való topzódások, és a szexuális szabadosság is fokozott terepet kapott.
1: Ezt az nagyon diplomatikusan szemben. fogalmaztad meg.
0: Nem próbálok szofisztikált lenni, tekintettel a hallgatóságra, de szerintem mindenki érti, mire gondolok. Na most nyilván a hatóság szempontjából ez nem kívánatos dolog hosszú távol. Egy-egy ünneperei, gondolom, csak a farsangra, ez belefér, mert akkor van egy ilyen társadalmi szerepe is, hogy kiengedik a a gőzt, tehát ezt nem lehet hetekig, hónapokig fenntartani. Tehát már az ókori Rómában is fölléptek az ilyen dolgok ellen, ami pedig a kereszténység időszakát illeti, hát azért azt nem felejtsük el, hogy a farsangnak nem feltétlenül voltak támogatói az egyházat, teljesen érthető módon, mert ez a farsang egy a topzódás volt, ami ezt a nemi erkölcsi szabadosságot is előtérbe helyezte, olyan értelemben pedig, hogy az álarc, az ugye, ami az identitásomat azt elrejti, kvázi az inkognitóban felszabadultabbá lehet válni jó és rossz értelemben egyaránt, hát ennek pedig voltak különféle következményei.
1: Uh-huh, tehát gyakorlatilag arról van szó, hogy egy kicsit ki tudták engedni a gőzt anonim módon, picit ez emlékeztet engem a mai internetes viselkedésünkre, biztos vagyok benne, hogy most egy szociológus párhuzamokat tudna vonni ebben. Ami még nagyon izgalmas szerintem az az, hogy amikor feldobtam neked az adástémát, illetve közösen megbeszéltük merhet hát te javasoltad először az ötletet, akkor én azt gondoltam, hogy talán közelítsük onnan, hogy akkor a viktoriánus erkölcs, de mondtad, hogy inkább mondjuk azt, hogy a századfordulós polgári erkölcs. Ezért meg is akarlak kérdezni, hogy a viktoriánus erkölcs az csak és kizárólag Angliára vonatkozik, mert végül is úgymond ez marad benne a köztudatban erről az időszakról. Mondhatjuk azt, hogy Európában mondjuk nem teljesen ugyanaz a formája valósult meg több helyen?
0: Igazán nagy eltérés nem volt. Tehát ennek a háttere, hogy miért is hívjuk, meg hogy mi az meg az azonosság között ezt próbáljuk meg röviden megvilágítani. Itt igazából arról van szó, hogy a polgári társadalom az mond arról, hogy az erkölcsbe vagy az illembe ütköző dolgokat törvény erejével szabályozza, illetve torolja meg. Ez persze nem egy azonnali folyamat, mert az, hogy mi nem ütközik erkölcsbe, illembe, mi az, ami szigorúan a magánélet része, az ugye folyamatosan változott. Ne felejtsük el, hogy néhány évtizeddel ezelőtt, például, ha valakiről kiderült, hogy homoszexuális kapcsolata volt, azt ugye nem csak hogy a társadalom vetette ki magát, Ból, hanem volt arra például, hogy le kellett mondani az állásáról, az által betöltött posztról, vagy hasonlóról. Hát sőt, hát sőt
1: nyugodtan fokozhatjuk, tehát ez, ha még minél régebbre megyünk vissza, annál inkább valószínűleg öngyilkosságokhoz is vezethetett.
0: Konkrétan. Tehát kriminalizálva volt ez a fajta viselkedésforma, de a későbbiekben, és ez a mai napi tarts, a folyamat azért ennek a megítélése jó értelemben véve, lazult. De itt igazából arról van szó, hogy azért a folyamatnak a lényege, hogy az állam vagy a hatalom az lemond arról, hogy jogi, illetve jogi eszközökkel szabályozza az erkölcsét és az illemet, viszont annak kialakul egyfajta íratlan szabályrendszere, aminek a lényege az, hogy ezeket a szexuális ösztönöket, ezeket valamilyen módon még csak kordába tartsák, mert a partalan, korlátlan, öncélú szexuális örömszerzés, csak úgy, mint bármilyen más hedonista viselkedésforma, gondolok itt mondjuk a részegségre vagy a narkotíkumok fogyasztása, az mind-mind olyan dolog, ami veszélyezteti a társadalom stabil, racionális rendszerét. Tehát a polgári etikával, a polgári morállal nem fért össze ez a dolog, egyúttal pedig a társadalom egészét veszélyeztető dolognak
1: Párhuzamat vonhatunk azzal, hogy miért nem vezetünk részegen. Nyilván értem, hogy ott a közvetlen életveszély is felmerül, ettől függetlenül ugyanarról a logikáról van szó.
0: Abszolút, illetve nyugodtan gondoljunk a tanúcímű filmnek a csodálatos mondatainak egyikére, amikor a gogolák elf bejön a rövid szoknyájába, és elhangzik, ugye, hogy hagyjuk meg a hanyató kapitalizmus mákonyának a szexualitást. Oh, Tehát, hogy, igen. És ugye egy teljesen más jellegű prüdéria, a kommunista állampár prüdériája, de nem véletlenül volt egy olyan mondás, hogy a szovjet embernek nincs szexuális életlenek így, hogy csak gyerekei vannak. Tehát, hogy, ha. Hogy, hogy az nincs. Miért pont Viktoriáról neveztük el? Azért, mert rendkívül hosszú ideig uralkodott. Tehát 1837 és 1901 között gondoljunk bele, hogy micsoda elképesztő idő telt el, és így alakult ki a Viktoriánus kor elnevezés, de hát nálunk is használjuk például azt, hogy a Ferenc Józsefi kor, ugye? Uh-huh. Hosszú ideg regnál uralkodó, az alkalmas arra, hogy elnevezzenek róla egy hosszabb távú időszakot, egy egész érát. És a Viktoriánus jelző pedig hát azért tapadt hozzá, mert ebben az időben valóban ezt a fajta brűd, öncélúvá vált, az erényeket előtérbe helyező, de Isten igazából az embert megbékíjózó látásmód, ez ebben az időben formálisan is és minden más tekintetben nagyon komolyan érvényesült. És nem véletlen, hogy egy-két nemzedékkel késő, főleg az első világháborút követően gondoljunk a rövid szoknyák, a rövid hajak a swing nemzedékére, addigra ez már a mesterkélt finomkodásnak lett a szinonimája, a maradiságnak, a begyöpöcsödésségnek lett a szinonimája. Igazából ezt nyugodtan nevezzük úgy, hogy a századforduló, vagy ha úgy tetszik a 19. századi polgári, vagy ha úgy tetszik Erfölcse, ami, hogy te is utaltál rá, egy kettős
1: erkölcs. Igen, és nagyon furcsa volt, amikor alaposabban is utána néztem a témának, mert szerintem ezt majdnem, hogy mindannyian már hallottunk róla, azok is, akik talán egyáltalán nem is érdeklődnek annyira a történelem iránt, hogy ez micsoda. Meg, meg olvastunk ugye olyan regényeket, amik kapcsán nagyon is jól le tudjuk képezni azt, hogy milyen világ volt ez. Azt gondolom, hogy az összes olyan lányregény például, ahol ugye vagy zárdába, vagy, vagy valamilyen különböző tanítókkal nőtt fel a hölgy, és akkor itt most fel tudjuk sorolni a világirodalom klasszikusaiból és kapásból hármat. Ott egyből láthatjuk azt, hogy itt bizony például már a közbeszéd és az egymás közötti interakciók során is egyből nagyon fontos, hogy nehogy véletlenül megemlítsünk bármilyen szexualitáshoz kötődő dolgot, és én olyat is olvastam, hogy akár még a bokaszó is ide tartozhatott, hiszen tudjuk jól, hogy mondjuk a századforduló előtt a boka felfedése az már ugye egy szexuális töltetű dolog volt. Tehát, hogy nem, hogy testészeket nem lehetett emlegetni, nem, hogy magára a szexuális aktusra nem lehetett utalni, hanem kínosan kellett kerülni mindent, és ugye magához a Viktoriánus korhoz tartoznak ezek a hihetetlenül durva abroncsos szoknyák is, amik gyakorlatilag, mintha azt mondanák, hogy a nő deréktól lefele nem létezik. Sőt, én olyat is olvastam, és erős is meg, vagy cáfoly, hogy konkrétan azzal jezgették a nőket, hogyha ők a szexualitást nem csak a gyermeknemzésre használják, hanem esetleg örömforrásként is, na az rákot okoz, minden bajuk lesz tőle, gyakorlatilag az ördög ott helyben jelentkezik, vagy a kaszás ki tudja melyik.
0: Voltak ilyen nézetek, igen, illetve hát még önelképzelésük is voltak, mi szerint például a kielégítés, de ezt a fiúkra is érvényesnek tartották, gerincsforradást okozhat. Most ezek nyil- Nyilván tudományosan megalapozatlan nézetek, akárhogy is nézzük. De nyilván ennek volt független attól hogy valaki elhitte, hogy így van-e vagy nem egy olyan vetülete is, hogy megpróbálják korlátozni az öncélú örömszerzést. Ugye ebben a korszakban a szexuális élet az szigorúan a gyermeknemzés szolgálja. Vannak ilyen romantikus elképzelések, hogy a házasság, egy férfi, meg egy nő házassága az kezdetektől arról szólt, hogy kibontakozik és virágba borul egy szerelem. Ez azonban nem így van, a házasságnak volt egy szakrális oldala, tehát egyszerűen ugye a vallási kötelezettség okán szentesítették a férfi és a nő kapcsolatát ilyen formába, de volt ennek egy másik oldala is, és ez pedig már a polgári társalomhoz kötődik. Nevezetesen az, hogy a házasságnak az egyik legfontosabb feladata, hogy utódokat nemzem, ezáltal biztosítsa a család továbbélését a vagyon tovább örökösödését. De... Itt az, hogy lángoló szerelem bontakoznak ki akár egyik fél, akár másik fél részéről, ez korán sem volt elvárás, tehát nem született meg a házasság intézménye úgy abba a formába, hogy itt a szerelem ennek a bázisa, ez a későbbiekben. Kötődött hozzá. Ebből viszont az is következett, hogy a nemi gyönyör szerzés, a szexuális öröm az szintén nem kaphatott ebben főszerepet, Egész egyszerűen az én, ennek a célja egy dolog volt, utódok nemzése
1: szépen tisztességesen korrekt. És ezt ráadásul bizonyos társadalmi rétegek ellenőrizték is, tehát olyat is olvastam, hogy voltak olyan hölgyek, akik ugye ebbe a szellembe felnőttek, mondjuk egy adott városban, és szinte szerte Európáról beszélhetünk. Majd lettek a helyi központok, akik mindenkiről tudtak mindent, és és ugye ők feleltek is egy kicsit azért, hogy aki elhajlik, vagy aki mondjuk szabadosabban éli az életét, arról mindenki tudjon, és ha már nem is volt szégyenpad, de azért a közbeszéd szégyenpadja még megmaradt, és, és akkor gyakorlatilag őt kiközösítették.
0: Igen, tehát azt ne felejtsük el, hogy a közvélemény elítélő meg a az, az igazából a mai nap is súlyos megbélyegzést jelent. Nyilván ma már nem azzal bélyegeznek valakit egy normális polgári társadalomban, hogy szabadabban, vagy pedig kevésbé szabadosan ped is életét, mert hiszen ez a magánügye. Nem elvitatva, hogy sajnos ma is vannak olyan társadalomok, ahol ugye a szexualitását is igyekszik, sőt a nem emberi kapcsolatát igyekszik az állam kontrollálni a személyeknek. De azért ma is előfordulhat, hogyha valakiről akár okkal, akár ok nélkül elterjed valamiféle, mondjuk úgy, hogy társadalom által nem fogadott viselkedés formához kötődő plegyka, akkor ez lehetetlenné teszi az illető. Tehát gondoljunk csak erre a szóra, hogy karaktergyilkosság, ugye
1: Igen. Igen. Ami már egy
0: Súlyosabb kategória. De valóban ebben az időszakban is, ahogy mondani szokták, nem volt elég tisztességesnek lenni, annak is kellett látszani. Tehát tulajdonképpen ez a fajta társadalom azzal a hozzáállásról gyakorlatilag figyelmen kívül hagyta azt, hogy az ember a természet része és eképpen vannak szexuális nemi vágyai, ami abszolút nem nevezhető egyébként rendkívülinek vagy ördögtől valónak igazából józanés szerint. Ezzel tulajdonképpen csapdába csalta magát. Hogy mondjak egy máshonnan hozott hasonlatot, volt egy hosszú illetős nagyon kiváló Debreceny történész balogi. Akit még volt szerencsém ismerni, 1912-ben született, és ő írta az Debrecen városának a szigorú puritán erkölcseire, amit úgy írtak le, hogy a szívvis városnak a viselkedés formája. Egy történelmi kényszerhelyzetben, amikor egyik oldalról fenyegették a magyar királyság csapatai, másik oldalról a oszmánbirodalom csapatai, de még az erdélyfejedelem csapatai is befigyelhettek, kialakított egy nagyon szigorú normarendszert, vagy viselkedési normát, ami a védelmét szolgálta. Majd amikor indokolatlanná vált ezek fenntartása, hiszen már nem voltak ilyen jellegű fenyegetés és a 18-19. században, akkor képtelen volt ezektől megszabadulni, mert annyira megszokta, hogy így kell viselkedni. És Való István úgy fogalmazott, hogy úgy járt ez által a város, mint amikor egy rák képtelen levetni azt a páncéját, amelyet már ki kellene nőnie. Levetni nem tudja, nem tud másikat növeszteni helyette, és immár nem a védelmét szolgálja, hanem szükségszerűen eltorzítja. Mm-hmm. És kicsit ehhez hasonló ez a folyamat is, szerintem Valóvistvány ezt remekül eltalálta. Kialakul egy normarendszer, ez a normarendszer egy pont túl életszerűt lenni, és öncélúvá válik, és akkor mindenki igyekszik megtalálni belőle a kiutat, vagy legalábbis nem mindenki, de nagyon sokan, viszont ezt nem tudják transzparens módon nyilvánosan vállalni, mert abban a pillanatban elítélik őket. És ez a kettőség ez nagyon-nagyon jellemző volt még a 20. század jelentős részére is.
1: Igen, 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 tehát itt a szexuális forradalom tulajdonképpen még mindig valahol erre reagált, bár tudom, hogy azóta volt jazz. Kv- Szak, és tudom, hogy, hogy változtak a divatok, és bizonyos dolgokba azért nagyot léptünk előre, vagy hát ez megítélés kérdése, hogy előre, vagy nem. Én itt tényleg szeretném hangsúlyozni, hogy én itt most nem az erkölcstelen, végtelenül szabados életmód mellett érvelnék, hanem egyszerűen azt a hihetetlen elfolytást, amit az a kor, hát szinte rácsokként körülvette az embereit vele. Az az, amit, aminek a kétszínűségéről beszélünk most, de ettől függetlenül maga a szexuális forradalmat 70-80-as évekre tehetjük, hogy azért abban gondolom egyetérdez, hogy az még mindig egy kicsit erre reagált, és még mindig ennek a nyomait próbálta felszámolni. Teljes mértékig,
0: illetve a kettős mércével a mai napig lehet találkozni. Tehát most mondok egy nagyon egyszerű példát, ha egy társaságban egy férfiről tudják, hogy volt, mit tudom, én egy év alatt négyő szexuális partnere, akkor többnyire elismerő csettintések kísérik ezt a idézőjel teljesítményt, yep. mert hogy micsoda férfi, egy igazi hipermácsó, ugyanakkor, ha egy fölgyről derül ki, ugyanez, akkor különféle jelzőkkel fogják ellátni, és én azokat most nem idézném.
1: Mm-hmm.
0: Tehát, hogy egy egészen Frivol példát hozzak erre, talán jól emlékszem az amerikai pitében hangzott el. Ha valakit megkérdeznek, hogy hány partnere volt, akkor a férfiak esetében el kell osztani hárommal a választ, akik megadott számot, a hölgyek esetében pedig meg kell szorozni hárommal. <gül> Mert egyikük esetében ugye rögtön életbe lép az a reflex, hogy igyekszem még inkább a macsúságomat hangsúlyozni, míg a másik esetben pedig inkább háttérbe igyekszem szorítani azt, hogy hát voltak alkalmi kalanjaim, vagy nem sikerült kapcsolatom, mert a végén még az jön kiből, hogy én vagyok a könnyűvérű.
1: Jep, yep, igen, nekem meg az így jártam anyátokkal című sorozatból jutott eszembe ugyanez a szabály, és valóban azért ez még ma is kísér minket, és, és nagyon durva belegondolni, hogy igazán még mindig ebből eredeztethető. Na de, ugye egy olyan adattal kezdtem ezt az adást, hogy 1800. Az 80 London, a nők 3%-a prostituált. Lehet, hogy nem ez a legfemelőbb kifejezés egyébként, mert gondolom, ott a bordéházaknak voltak különböző szintjei, és ha jól sejtem, akkor ott is, mint ahogy ma is megvannak az eszkort, és ma is megvannak a kevésbé magasztos nevű hölgyek, valószínűleg akkor is volt felsőbb szint, és valószínűleg akkor is volt a sopp. Sőt, például Budapesten, a századforduló környékén, ha jól tudom, akkor bordéházanként ezt lehetett tudni, hogy melyik réteg hova jár. Összességében azt mondhatjuk, hogy azért ez az iparág, ennek köszönhetően virult ennyire, és talán akkor az a három százalék, amit mondtam, abban teljesen biztos vagyok, hogy hogy a mai társadalomban meg se közelítjük ezt a három százalékot. Ez valahogy egy kicsit ilyen kényszeresen is alakult ki, nem?
0: Bizonyosan benne volt ez a dolog, én ezt úgy fejezném ki, hogy például, ha elfogadjuk azt mint ahogy elfogadták nagyon sokan, hogy például a szexualitás egyetlen elfogadott formája a klasszikus misszionárius póz, természetesen szigorúan gyermeknemzés céljával, de valakinek megfogva a fejében, hogy talán lehetne más dolgokat is csinálni, akkor. Ha férfi volt, nagy valószínűséggel elment egy olyan helyre, ahol találkozott olyan nőkkel, akik kiszolgálták ezen igényét. Hmm. Ugyanakkor azonban is itt fogható meg ennek az egésznek az embertelen ellentmondása, hogyha ugyanezt a saját feleségétől megkapta volna ez az illető, akkor valószínűleg mélységesen fölháborodik, hogy micsoda romlott nő az ő felesége.
1: Isten, tehát nem arról van szó, hogy a feleség mondta, hogy ugyan már hát ő mit gondolsz, hanem hogy még ő háborodott volna fel. Konkrétan,
0: igen. Mert hogy rendes nő így nem viselkedik. Na most. Gondoljunk bele, hogy így a XXI. századi nézőpontunk szerint ez mennyire végtelenül embertelen hozzáállás. Vannak elvárásaim nekem, mint férfi, én ezt igyekszem is kielégíteni, de attól, aki a társam, aki a párom, attól ezt nemhogy nem várom el, hanem egyenesen meglepődnék, ha így viselkedne, mert hogy ez nem szép, mert tisztességes nő ilyet nem csinál. Hát ha én ezt a nőt elvettem, akkor hát ilyet ne csináljon már. szó szóval ez valami egészen döbbenetesen ellenmondásokkal terhelt dolog, és nem lehetetlenül mondom, hogy ezt nem lehetett hosszú távon fenntartani, mert még a érző és gondolkodó férfiak számára is egész egyszerűen ez hosszú távon elviselhetetlen volt, tehát a hölgyekről nem beszélve.
1: Hát igen, azt nem is tudnám most a helyüket képzelni magam. Azért itt látszik, hogy a feminizmus és az emancipáció első hullámainak micsoda hihetetlen, ma már, legalábbis ma, mai szemmel már hihetetlen akadályokat kellett az elején áttörni, és hogy milyen elképesztően fontos, hogy ezeket áttörték. Szóval azért itt bőven volt feladat, de hát nyilván erről egy teljesen másik adás szól majd. Amit még szeretnék megkérdezni tőled, még akkor is, ha lehet, hogy nem feltétlenül a kutatási területed, de hát ha tudsz valamilyen szinten azért rálátásod biztosan válaszolni, hogy ugye most is úgy beszélünk a polgári rétegről elsősorban, a az arisztokrácia teteje, tehát a csúcs a felső tízezer, ahogy ma mondanánk. Meg a társadalom alja, erre a két rétegre nem annyira vonatkoztak ezek a szabályok. Ez az egyik, amire szeretném akit kitérni, a másik pedig, hogy amit mondjuk az a maga hedonizmus, ugye, egy ókori kifejezés, és akár ókori Görögország, de főleg a ókori Romáról beszélünk, akkor onnan viszont ugye, olyan történetek, sztorik, drámák maradtak fenn, amiben azt látjuk, bár igazából ott is a felsőbb rétegekkel kapcsolatban, hogy bizony ott sem feltétlenül ez volt a módi. Na most az első kérdés az nyilván az, hogy igaz-e az ókori társadalmakra is, hogy, hogy ott is a középréteg azért sokkal szigorúbban élt. A második kérdés pedig az, hogy hogy nem vonatkozott a társadalom legalsóbb és legfelsőbb rétegeire a 19-20. század, mondjuk Derekáig, ez az egész történet.
0: Erre viszonylag egyszerű választ adni. Ezek a szabályok ugye általános érvényűnek mondhatóak olyan értelemben, hogy aki komolyan vette, az a társadalom minden réteg esetében érvényesíteni akarta. De... Ahhoz, hogy ezek a normák érvényesüljenek, ahhoz kellett egy olyan közeg, amelyik erre nyitott, amelyik erre befogadó, és amelyik kontrollálja a többieket. Na most az alsó rétegeket tekintve legyen az a 19. századi városi szegénység, vagy legyen az az ókori külvárosnak a lakossága, legyen az az ókori római vagy akár Korinthosé Görögországból, ez most ebből a szempontból teljesen mindegy. Őket azért ez a középréteg egyrészt lenézte, megvetette, nem kereste velük a közösséget, hmm. ők egy nagyon más közeg voltak. De Szekfű, gyula 20. Századi zseniális magyar én úgy a magyar társadalom kapcsán, hogy a társadalom különböző rétegei elkülönített zombékokon ülnek. Ugye a zsombéknak a lényege, hogy a mocsárból kiemelkedik egy ilyen kis száraz alakulat, és akkor az egyiken ül a főnemes, a máskon a köznemes, a harmadikon a városi polgár, a negyediken a jobbágy. Ott a mélyben van egy összefüggés köztük, látják egymást, talán még kommunikálni is tudnak, de azért el vannak különülve egymástól. Ez visszamenőleg is igaz. És az, hogy igazából mi történt a külvárosokba, ahol a polgári rétegekhez vagy a közép rétegekhez mértem, sem a műveltség, sem a anyagi körülmények, sem semmi más nem volt olyan, az igazából ott ennek a fajta erkösnek az érvényesülése az sokkal kevésbé jelent meg. Nyugodtan belegondolhatunk a mai, most századba, században vagyunk, dél-amerikai favellák közösségeire, amiket ugye nagyon sokszor úgy jelentek a sajtóban, hogy nógózónák, hogy ott milyen normák érvényesülnek. Tehát egy teljesen más, és nem feltétlenül a bűnözői elemekre gondolok, hanem arra, hogy ott nincs kiút ebből a társadalmi környezetből. Ott ez a fajta öröm, amit ugye a görög úgy fejezett ki, hogy heóné, ez a pillanatnyi örömet szolgálhatja, igazából senki nem kontrollálja, senkit nem érdekel, hogy ez most erkölcstelen vagy nem, mert más út sincs és az élet rövid.
1: Éppen ezért is van. Most tetted az amerikai nagyvárosokra is gondolhatunk, ha nem is még most is, de főleg mondjuk a 70-es, 80-as 90-es években, amikor ugye a drogprobléma minden addig csapott, hogy pont a, a szegénységnek igazából a pillanatnyi öröm maradt, még akkor is, hogyha ezért a maradék összes tévéjét, vagy, vagy magát a házat is mindent el kellett adnia, és, és csődbe ment, vagy, vagy meghalt előtte, de, de ez tényleg ez egy súlyos jön. társadalmi probléma volt, és egyértelműen a szegény rétegeknél
0: így van. Tehát, ha nincs kitörési pont, nincs valós, reális lehetőség arra, hogy legalább egy pici esélyt lássak, hogy fel tudok emelkedni tanulással, türelemmel, bármivel, igazából nem marad más a másik. Ezt nem véletlenül említettem, ez az, az élet rövidsége. Egészen a 19. század második feléig, amíg a modern orvostudománynak köszönhetően meg nem tudtunk előzni betegségeket, fertőzéseket, nagyon-nagyon törékeny volt az emberi élet. Öt gyerekből négy nem érte meg az ötödik életévét. 20-30 éves emberek. Az ismerősök közül hetente, havonta haltak meg. Elképesztően közeli élmény volt a halál mindennapossága a régi emberek számára. Tehát nem nagyon volt az benne, hogy 5-10-20 meg meg éves tervekhez szövegessek, főleg akkor, ha a korhatársadalom alsó rétegébe tartozom, ahol a higiéniai, egészségügyi körülmények, a társadalmi jelenkérvényesítése,
1: ez mind-mind nagyon minimális szinten mozgott. Ha, ez tehát az egyik oldal. Ez egy azért is kegyetlen, bocsánat, erről lehet, hogy megint csak egy különadást csinálunk majd valamikor, mert ettől függetlenül voltak kivétlenül 90 évig el, tehát ott a szélsőségessége az életkoroknak se semmi. Ugyanúgy képes volt egy ember sokáig élni, gondolom, ha szerencséje volt, és nem kapott el fertőzéseket, stb. stb. Az átlag életkor mégis jóval alacsonyabb volt. Na, hogy mondjam, a
0: lehetőség mindig benne volt, de csak gondoljunk abba bele, hogy nem értem meg az ötvenedik életévét, most csak emlékezőbből mondom, a magyar történelem több olyan jelen személyisége, mint Hunyadi János, Hunyadi Mátyás, Betlen Gábor, Bocskai István, tehát egy negyven valahány évesen, ha valaki ma meghal, akkor, akkor a fejünkhez kapunk, hogy úristen, mi történt, ugye? Aha. Ebben az időben ez nem így volt. Tehát ez teljesen hétköznapinak számított. Na most a másik réteg, amit említettél, az arisztokrácia, legyen az a rangbéli arisztokrácia, vagy akár a pénzbeli arisztokrácia. Nekik meg azért volt nagyobb a mozgásterük, és azért hagyhatták figyelmen kívül ezeket a társadalmi normákat, mert hogy ők az elit voltak. És az elit az igazából bármikor többet megtehetett, mint az, aki kevésbé tarcot hozzá, akár a társadalmi, akár a pénz elíthez. Tehát a szabadosságot környebben érvényesülhetett, egész egyszerűen azért, mert én ezt is megtehetem. Nem feltétlenül akarták őket transzpannáns módon csinálni, de ha előtérbe került, akkor sem járt olyan következménnyel, mint mondjuk egy Polgár esetében. Tehát védelmet jelent a társadalmi, illetve a vagyoni rang. Ez nem példátlan a történelemben volt, ilyen az ókorban is. Ez nem említettem, hogy már az ókorban is igyekeztek a különféle ilyen elfajult, szélsőséges, szexuális szabadsággal járó utcai ünnepek ellen fellépni. Ugyanakkor meg pontosan tudjuk, hogy hát azért voltak nagy ókori mulatozások. Tehát ez a kettő, hogy megpróbáljuk a társadalmi kereteket úgymond kialakítani, és rákényszeríteni a nagy többséget arra, hogy ennek megfelelően élje az életét, ez együtt járt azzal, hogy mindig volt arra példa, hogy valaki vagy valakik felütötték a fejüket, és azt mondták, hogy már pedig engem ez hidegen hogy és én ettől függetlenül úgy élem az életem ahogy akar.
1: Igen, és egyrészt, amit nyilván nem tudhatunk, az, hogy most pontosan mi történt a állószovákban, bár ugye erről is mondtál érdekességeket, amikor azt mondtad, hogy a saját feleségétől, hát sértőnek tiszteletlennek tartotta volna az úriember, hogyha esetleg misszionárius pozon kívül bármi mást kipróbálnak például okáért. Most pedig egy minimális szünet, és már is visszajövünk. Na de ráadásul, hogyha főleg itt a rövid élettel kapcsolatban jutott eszembe, hogy ezek az elfolytott vágyak, meg elfolytott szükségletek, hogy ezek azért nyilván valahol felszínre kellett, hogy törjenek, de talán nem ismertek róla beszélni, nem ismertek róla írni, és így megkérdezném, hogy történészként mekkora kihívás ezt feltérképezni, mert tényleg, ahogy az introban is mondtam, nem volt régen, de közben meg nagyon nehéz lehet olyan anyagokat találni, amiben erről írnak, hiszen egy teljes Totális tabu volt. A mai társadalmi tabujainkhoz képest ez tabu a harmadikon körülbelül.
0: Nehezebb, de nem lehetetlen. Ha vannak normák, akkor vannak norma vannak általában a legtöbben már csak a társadalmi elvárások miatt is, de vannak norma szegők is. Most a normaszegésnek az a sajátossága, hogy ha valaki mégiscsak semmibe veszi ezeket a társadalmi tabukot, akkor arról azért születnek feljegyzések. Egyszerű példa: azt szokták mondani, hogy ha valaki kizárólag az újsághírek alapján közelíti meg, hogy a könyvelők mivel foglalkoznak, akkor arra a Fog jutni, hogy minden könyvelő sikasztott, mert újság hírbe csak az kerül be, ha a könyvelő sikasztott, vagy logolt. Yep. Az, hogy a könyvelő 99,99%-a tisztességesen végzi a munkáját, ez nem újságír. Azt nem írjuk meg, kell megírni? Hát ez természetes. Most ebből viszont az is következik, hogy sokszor ezek a normaszegű dolgok éppen azért maradtak ránk valamilyen formában, mert például ami kriminalizálták ezt a viselkedésformát, addig jegyzőkönyvek születtek erről. De például a 18. század az itt Magyarországon is tele van olyan hatósági iratokkal, Amik arról szólnak, hogy bizony a városban állomásozó katonákkal a helyi polgárok leányai, horribile diktú asszonyai úgymond hát, alkoholos befolyásoltság alatt közösködtek. Néha bizony előfordult az is, hogy egy hölgy és több katona, ő csak arra emlékezett, hogy melyik ezredből származott az egyébként magas szőke ifjú, akivel ő szorosra fűzte a testi kapcsolatát. Szóval ilyen dolgok tucatszán maradtak ránk, és sajnálatos módon utatszám maradtak ránk az olyan fejezések is, amik arról szólnak, hogy nem ilyen követnek el egy hölgy, Ára, és itt megint előkerül ez a fajta kettős prüdéria, ugye a szégyen egy óriási visszatartó erő, ne feledkezzünk el a máig létező álcott hibáztatásról. Minek, Minek vett oda? Minden vett felőviszoknyát, stb. Ez a végtelen etikátlan és a felelősséget az álzottra áthárító hozzáállás, ez akkor is megnyilvánult ebben, hogy például egy nőt megerőszakoltak, akkor a szégyen iszonyatos visszatartó erő volt. De amennyiben ő mégiscsak jelezte, hogy ez történt vele, viszont nem sikerült tételesen igazolnia, hogy az ő beleegyezésen nélkül kerül akkor még őt
1: meg. Uh, és azért ez is megint egy ilyen következmény, amit máig érzünk, hogy ugye például a családon belül erőszak kérdésében, de mai napig a megerőszakolások kérdésében is elképesztően kevés a feljelentés arányaiban. És Nem életem. Hát igen. Tehát akkor azért ezt így hordozzák magukban még mindig a nők, ezt a fajta igazából kettősséget, illetve szégyenérzetet, miközben nem nekik kellene szégyelniük magukat.
0: Hogy ne lenni, és kompromondok egy magyar példát, Jászai Mori, akit ugye úgy tartunk számom, hogy a magyar színjátszás egyik zsenije, kiemelkedő alakja. Ő 1866-ban nagyon-nagyon fiatalon, 10-valahány évesen a Kőnyegrési csatában résztvevő osztrák-magyar seregek oldalán vett részt. Osztrák-magyar alatt még ne a magyar hiát értsük mert hogy az 1867-től jön létre, hanem a porosz-osztrák háborúról van szó, ahol harcolnak ugye magyar katonák is az osztrák oldalon. És ő itt, az ifjú markotányos nő, ő itt 15 vagy 16 éves úgy veszti el a szüzességét, hogy konkrétan az egyik seregbeli katona megerőszakolja. Aha. És ezt leírja később az emlékirataiba. 16 éves akkor, igen, mert 1850-ben született. És azzal, hogy ő ezt megírja, már felnőtt fejjel idősebb korában az emlékirataiba, ezzel valami hihetetlen nagy tabut dönt le. Aha. Leírja azt a rettenetet, ami vele történt, de már van benne annyi felnőtt öntudat és büszkeség, hogy azt mondja, hogy nem az én szégyelem, hanem azért, aki ezt csinálta velem. De ugyanakkor benne van ebben a szövegben az is, hogy mégiscsak szégyenként élte meg. És felnőtt felje jutott el oda, hogy azt mondja, hogy nem én tehetek róla. Nem én.
1: Elképesztő, mint ahogy. Akta a története, vagy annak megtalálása is elképesztő lehetett számodra, hogyha jól tudom, akkor te rátaláltál gyakorlatilag egy olyan hölgynek a naplójára, aki nagyon is csak saját magának, de írt ilyen dolgokról, ha bár talán ha ah, jól emlékszem vele, ennyire durva nem történt meg. Azért maradjunk annyiban, hogy a korszellemmel egyáltalán nem összetartozó az a gondolkodás, amit csak a naplójában. Te megtaláltál, miután ezt még olvastad. Meséljön egy kicsit erről?
0: Igen, ez egy elég sajátos dolog. Itt egy kicsit vissza kell mennünk a századforduló idejétől, hiszen a Slachta Etelka a reformpor idején forgatta a tollat és írta a naplóját. Ez nem olyan meglepő, mert ez a 1821. január 1-én született Temesvárom, és már gyerekkorától Rótta a sorokat a naplójába. Ezt igazából addig csinálta, amíg terhes nem lett az első gyermekével. Aztán, ha az emlékezetem nem csóval, még 8 gyermeket szült tehát összesen kilencet. És nyilván ezt tartotta vissza a későbbi naplóírásról. Na most, ami az ő naplóit illeti, leszármazottai a Soproni levéltárban helyezték el ezeket a napló kötegeket, 15 kötet napló, jól emlékszem. Az azért És, nem gyenge,
1: tehát itt azért nem a klasszikus egy napló, amit ma elképzelünk, hanem ez egy rendes élettörténet akkor. Nagyon nem.
0: Egy rendes grafomán hőről beszélünk, aki korában, emlékezetem szerint kétszer szakott meg a naplója. Az édesanyja halál a kor, tehát amikor elárul, hiszen az édesapját már évekkel korábban elvesztette, tehát egy nagyon megrendítő élethelyzetben. Aztán pedig a nász éjszakája utána, ami ugye megint csak egy olyan dolog, gondoljunk megint a Prüdériára. Valószínűleg, amikor az, amit ő korábban soha nem tett, az a gyakorlatban megtörténik, akkor az is olyan hatást gyakorolhatott rá, és amikor harmadszor a napló, akkor már előre terhessége állapotában van, és onnan már nem folytatja a naplóírás, tehát végleg megszakad. Ez a napló köteg, ez ismert volt a szakirodalom előtt, még a század derekán, még a második világháború előtt csatka Jendre értő gondozásába kivonatolva megjelent ennek egy része. Viszont ez azért lényes dolog, mert Csatkai Jendre, aki egyébként egy kiváló szakember volt, művészettörténész történész egyéb iránt, most ő azt mondta, hogy azért vonatolta ki a naplót, mert őt egyrészt Sopronváros társadalmi élete érdekli, márpedig a napló ennek első forrása, de a napló azon részeit, melyet nagyjából így fogalmazó Csatkai Jendre, nem szemek számára is laktehetelk, azt ő kihagyta. De engem egy dolog motivált, hogy mivel nekem a szűkkenbert kutatási területem a Balaton 19. századi története, és tudtam, hogy a nyarolt a Balatonnál, meg akartam nézni azokat a részeit a naplónak, amit Balatonfüreden
1: írt. Itt azt hiszem, hogy el kell, hogy mondjuk, hogy ha valaki ma a Balatonra gondol, és fiatal, akkor nagyon gyakran az egy nyaralás lemennek a haverokkal, elmennek bulizni, azt gondolom, hogy a csajozás-pasizás az attól a skálától, hogy inkább csak a társaságon belül terjedhet egészen odáig, hogy a szórakozóhely mögött rögtön szorosabbra fűzik a szálakat, tehát, hogy ezen a skálán belül, de ez a balatoni buli lement nyaralni a Balatonra, és az akkori normák szerint ő is pasizott, nem? Konkrétan, de ő azt csinálta a Balotonunk kívül is. Mi van egy kettőség.
0: Ugye Etelka egy nagyon érdekes leányzó, rendkívül művelt, olvasott, több nyelven beszél, kiválóan zongorázik. Tehát minden adott hozzá, hogy a társaság középpontjába kerüljön. De amennyire a napróból ki lehet tapintani, ilyen folyamatos kisebb rendőségi érzésekkel küzdik, amit igyekszik minden létező úton, módon kompenzálni. Egyebek mellett például azzal, hogy minden áron a társaság középpontja akar lenni, olyan értelemben is, hogy magára irányítsa a fiatal emberek figyelmét. És ezen felül más nem nagyon akor tőlük. Uh-huh. Van egy-két nagy szerelem az életébe, a naplót lapozgatva lehetett őket azonosítani, de ezek a szerelmek mindig látóiak maradtak, és amikor pedig Atelka úgy ítéltem meg, hogy ő fel akarja hívni magára egy fiatal ember figyelmét, azért mindent meg is tett, de abban a pillanatban, ahogy az illető szorosabbra akarta fűzni vele a testi kontaktust, abban a pillanatban kitette a stoptáblát, hogy nem. Tehát az már az ő erkölcsébe nem fér bele, hogy tegyen valamit, Későbbi férjé szekrényesi Józsefet éppen Balatonfére, de még a szobájába is beengedi amivel megint minden létező erkölcsi dolgot áthág, majd amikor a fiatalember azt rebegül, hogy ah, Adél, mert hogy így szólította, Aha. igen vagy nem, akkor Etelka kélyes mosolyog közül vele, hogy nem. És tényleg nem. És tényleg nem. Tehát itt is megfogható ez a kettőség szekrényesi Józsefné, de tehát akkor is lakta Etelka. Igazából egyfajta Előképe a modern nőnek, akinek van öntudata, akinek van büszkesége, de semmiképp se ez a bídermeyer
1: baba. Itt mondjuk egy olyan nő jut eszembe, átfordítva a ma, aki nem akárkinek adja oda magát, aki nem könnyen kapható, de ugyanakkor tisztában van a saját szexualitásával, vonzerejével, vagy nem kezeli ezt tabuként. Ez ma, a mai erkölcsök szerint valahol kicsit egy ilyen női ideális, amit leírtam.
0: Valójában igen, és van ezért egy sajátos kettőség ebben is, mert vannak egy unokádásféle Baumgarten Mária, ő nem ér semmiről, viszont csinál mindent. Oh. Amennyire ki lehet tapintani a napró sorai között, bár Reteelke ez direktben sose írja le, azt nem mulasztja el, hogy időnként az egyébként legjobb barátnője unokatestvérét, hát fogalmazunk úgy, hogy ekézze, uh-huh. erkölcstelen viselkedése miatt, de óvatatlanul van bennem egy olyan érzés, hogy munkál bele egyfajta irigység is, mert Mari megmerte azt tenni, amit ő pedig nem. De mindennek természetesen következménye is lett, mert Baumgarten Mária egy idő után terhes lett. És hát a napló az évek mellett arról emlékezik meg, hogy sikerült férjet szerezni számára, aki ráadásul még azon az apróságon is túl tudott lendülni, hogy a házasságkötés után nem kilenc hónappal született az első
1: gyermek. Na de pont a szexuális forradalom kapcsán az egyik első, amit mondjuk leszoktak írni, nem csak a történészek, hanem bárki, aki foglalkozik a témával, hogy ugye szinte előfeltétele volt a fogamzásgátlásnak a hatalmas fejlődése, hogy megjelentek a tabletták, azt gondolom, hogy az ószerek is teljesen más védelmet képviseltek, mint régebben. Ezzel kapcsolatban nagyon érdekel engem, hogy mit tudsz esetleg erről a témáról, hogy milyen fogamzásgátlást alkalmaztak, ha egyáltalán alkalmaztak mondjuk a 19. század második felében, tehát etek a fiatal korától századfordulóig. Természetesen már
0: ebben az időben is voltak különféle óvszerek, jó részt állati eredetűek, és egyébként ha már ezt szól vagyunk, akkor egyébként lett Veselényi Miklós, akit árvízi, hajósként, emlegetünk, ő például 1836-ban Balatonfüreden jegyezte föl, hogy a Vénusz feszedelmei ellen védlapokkal óhajtott óvni egészségét, de ez nem sikerült neki. Oh mutatja azoknak hát a nem legjobb minőségét. Hozzátéve, hogy például Vesrényi Miklós a naplójában részletesen beszámul a szexuális kalandjairól, és hónap stigulázott is, hogy kivel, mikor, hol, hogyan. Tehát ugye ne felejtsük el, ő férfi ember, egy arisztokrata, aki a maga módján gátástalan módon írta a szexuális életét, vagy etelkás esetében teljesen másról van szó. Hogyan lehetett védekezni? Lehetett védekezni ilyen módon, de például a már asszony slakta etelkának fennmaradt egy levele, amit nem tudom hányszoros családanyja volt már, az orvosának írt, és pontosan azt próbálta meg elérni ennek a levélnek a megírásával, hogy valami ötletet kapjon az orvostól, hogy hogyan tudja megóvni magát a további teherbeesésektől. Ez egyébként nem jár sikerrel, és itt egyebek mellett, hát mondjuk úgy, hogy a megfelelő testrészben elhelyezett vízszivacsor a citromig minden szerepel. Én nem volt még olyan fejlett szórós tudomány, és nem volt annyira elfogadott ez a viselkedés forma, hogy alkalmazzak ilyen eszközöket, hogy ez megformálódjon. És ez időnek kellett eltelni, ez is része a szexuális forradalomnak. Ezt úgy fogalmazta meg egyszer egy nő, nem ismerősöm, hogy az az igazságos, hogyha bármilyen kapcsolat esetén 55% lenne az esélye annak, hogy vagy a férfi, vagy a nő esély teherbe. És akkor az urak egy picit másképp látnák ezt a kérdést.
1: Hát az biztos. Na most arra az első kérdésemre már kaptunk választ, ugye, hogy miért ragaszkodott a társadalom ezeket? Ez a szigorú normákhoz, miután már a büntetések elmaradtak. Erre tökéletes volt a rák és a páncélja. De arra is nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy a kettősséget, ugye, hogy élték meg az emberek, és kik azok, akik esetleg lázadtak ezzel ellen, mert ha jól tudom, erről is van egy kiváló sztorid, mégpedig egy olyan, ami bejárta akkor az egész világ sajtót, és magyar érintettsége is van.
0: Ez így van, és akkor én ezt a két témát most együtt közelíteném meg. Kezdjük ott hogy a kettőség. Hát ugye, miközben kifelé egyértelműen azt kommunikálom, polgár vagyok, erkölcsök, kereszténység, polgári erények, ezeknek a polgároknak egy jelentős része bordéházba járt. Mi más tartotta volna fönn részben a bordéházakat, részben pedig már a 19. század második felében a különféle zene és mulatókat, meg ehhez hasonló intézményeket, ha nem a közönségnek a tömegigénye. Nyilvánvaló, tehát, hogy ezekre szükség volt. Ugyanakkor azonban, hogy valaki nyíltan kiálljon, és ne azt mondja, hogy kérem szépen én ezeket télem, de azért sütyörákba bizonyos dolgokat csinálok, ehhez azért Kellett valami többlet. És az a példa, amit te említettél, az nekem egy nagyon kedves kutatási területem, ez Rigó Jancsi és Klára Ward története.
1: Aki esetleg a Rigó Jancsiról most egy süteményre gondol, valóban azt a süteményt véletlenül Rigó Jancsiról nevezték el, ugye? Tehát itt összeír a dolog.
0: Abszolút. Tehát Rigó Jancsi nem egy sütemény volt a hanem egy cigányprímás. 1858-ban látta meg a napvilágot, Pákozdon, a szegény sorom, és hát ebben az időben egy szegény roma fiúnak az egyetlen felemelkedési lehetősége, az nem más volt, mint a zenében való tehetsége volt, ő pedig kiválóan hegedült. Most a 19. század második felében végén nagyon nagy divat volt, szerte Európában, de még az Egyesült Államokban is, magyar cigányszenészeket szerződtetni, mulatóba, vendéglátókba, egyéb ilyesmi helyekre. Emögött meghúzódott az, hogy az a fajta, Elképzelt, idealizált világ, amit a cigányzenész megjelenített. Az éles ellentétben állt a józan polgári erényekkel. Hiszen amikor megjelent a cigányzenész, akinek hosszú, göndör fekete haja volt, bajuszza, kigombolt inge, kigöndörödött a elszőrzete, húzta ezt a tüzes zenét, ez ugye tökéletes ellentéte a szalon tökéletes férfiával, szépen meg van borotválva, magára veszi a szigorúan szürke, fehér fekete öltönyt, és így tovább. Tehát egy ilyen idealizált szabad világot testesített meg. Ebből következően viszont mind a polgári, mind pedig a hagyományos és arisztokrácia hölgyeinek körében rendkívüli népszerűségnek örvendtek. Tehát egész egyszerűen, nyerseben fogalmazva arra is volt példa, hogy a cigán zenészek szeretőt találtak maguk között, jóval magasabb társadalmi kategóriába tartozó hölgyek között. És ezt a fajta viselkedésformát, hogy kialakultak ilyen viszonyok, ezt a társadalom általában úgy kezelte, hogy diszkréten félre nézett. Mert ugye, ássuk az annak karalinát ilyen tekintetben, de annak karalinának nem ezáltal lett a társadalom szemében erkölcstelem, hogy szeretője lett volna, azért lett erkölcstelem, mert fel akarta bontani a házasságát, hogy a szerelmével új házasságot köthessen. Tehát oh. ez a kettőség itt megint megvan. Igen. Na, mi a helyzet itt? Rigo Jancsi Párizsba zenél, és itt ismeri meg Sime Karamán nevű herceg, belga herceg feleségétek, Clara Ward nevű hölgyet, aki egyébként egy amerikai, iszonyatosan gazdag vállalkozónak a leánya, a szült két gyereket a hercegnek, de úgy igazából nem találja a helyét az európai arisztokrata társadalomba. Saját behallása szerint egyébk mellett azért nem, mert őt lenézték. Tehát hiába származott, elképesztően gazdag családból Amerikából, de az a hagyományos régi a családok körében ő mégiscsak egy új gazdagnak számított. Uh-huh. Akár így volt, akár nem így volt, ezt nehéz megítélni. Megismerkedett olyan val 1895-96 körül, az, hogy kialakult köztük egy szerelmi kapcsolat, ebbe abban a korban semmi rendkívüli nincsen, a botrány nem ezért tört ki, a botrány azért tört ki, mert egész egyszerűen a hölgy elvált a férjétől, és feleségül menti Igúlyáncsihoz. Na, ezzel átütötte a falat.
1: Ha ez az átütötte a falat, ez miben nyilvánult meg, Mert gondolom, nem csak egy-két újságcikkben, vagy nem csak egy-két pletykában.
0: Hát természetesen. Én azt mondtam egyszer hasonlatnak, hogy azt képzeljük el, hogy ha most Katani hercegné bejelenteni, hogy elválik filmos hercegtől, és hozzám egy Gáspár győzőhöz, az vajon tematizálná el a közbeszédét? <síl> Igen.
1: igen, gyanítom, hogy egy, egy-két évig erről beszélnénk. Csak hogy érezzük, hogy
0: miről van szó. És egy sokkal prüdebb társadalomban. Na most a következő a helyzet. Ezek ketten, mármint Jancsi, meg Lara, megérzik azt a marketing erőt, ami az ő botrányukban van, mert erről a balhéről cikkeznek Amerikában, Ausztráliában, Európában, mindenhol, és új módon váltják pénzre ezt a őketövező érdeklődéssel elegyített botrányt, hogy hát különféle helyeken lépnek föl, például a Berlin Wintergartenbe, a párizsi Ugye ez a klasszikus idő Szaka ennek a mondnak nevezett világnak, amikor azokba a füstös lebujókba, absintot isznak az emberek, füst és nézzük ezeket a ledértáncos nőket. Hát természetesen a színpadon Jancsi Hegedült, mert ő ahhoz nagyon-nagyon értett, Klára igazán semmihez nem értett, viszont teljesen átlátó tapadó hófehér ruhába élő képeket mutatott be, miközben Jancsi Hegedült, az elég komoly bevételre tettek szert. És amikor megszólaltatták őket, hogy hát hogyan és miként képzelik ezt az egészet, akkor Clara volt egyebek mellett ilyeneket mondott, hogy kérem szépen, ha egy nő boldogtalan a férj, emellett hagyja el. Ott vannak a gyerekek, nem baj, azokat is hagyja el. A lényeg, hogy teljes életet élhessen, és ha a második férfi se boldog, semmi gond, nincsen, menjen el a harmadikhoz. Ennyire nyersen, ennyire nyíltan.
1: Ez akkor szentségtörés kategória volt, meg? még ma is Kicsit ma is ütne, de. de, is is ütne, de igen.
0: Az, az valami egészen elképesztő. Tehát Clara Ward megítélése a mai napig úgyis mondjam csak ellentmondásos. Az egyik szélsőséges vélemény szerint a női szabadságjogok és egyáltalán az egyetemes szabadságjogok büszke a másik szerint pedig egy társadalomba beilleszkedni képtelen olyan figura, aki semmilyen normát nem tud elfogadni, és ezt azzal kompenzálja, hogy minden ilyet megszeg. Hozzáteszem a kettő nem zárja ki egymást. Mert ez nem ellentmondás. De. Ezzel, amit ők csinálnak, még nagyobb figyelmet irányítanak magukra, és itt jön elő nagyon durván, és ugye már a 19. század legvégén vagyunk szinte a 20. század hajnalán a társadalom megítélésének a kettősége. Hiszen ha bárkit megkérdeznek arról, hogy mit gondol erről az esetről, akkor csuklóból az a vélemény fogalmazódott meg, hogy mélyen elítélendő, micsoda erkölcstelenség, régen minden jobb volt, régen ez nem fordulhatott volna elő, és itt tovább, és így tovább. Ugyanakkor azonban, ha bárhol léptek föl ketten, gyakorlatilag szét kellett korlapozni a tömeget, nyalták, falták az újságokat hol Kírtak, tehát kicsit azzal a kettőséggel lehet találkozni, bocsánat, a hasonlatéről, hogy nincs ember, aki bevallaná, hogy ő szeretettel nézi a VV-t, vagy a BB-t, vagy az IMB-t, vagy bármit, de valahogy végig is az összes szereplő minden apró kezdülésével mindenki tisztában
1: Tehát itt a botrány az mindig érdekes, akkor is, hogyha erkölcsileg elítérendő, vagy akkor lehet, hogy még érdekesebb. És ennek nyilván egyébként vannak szociáciológiai okai. is. Tehát azért nyilvánvaló, hogy a, a való világ és társai abból élnek, hogy bárkinek van kire mutogatni, hogy ennyire buta én se vagyok, ennyire züllött, Hint? ennyire gáz én se vagyok. Ez a mutogatás, ez jó élmény, is. ugye ennek a teljes ellentétje a luxus feleségek. Amikor meg arra mutogat az ember, hogy a rohadt gazdagok bármit megtehetnek, és az meg ugye a polgárpukkasztás gyakorlatilag. Amikor lefelel, meg felfele kell utálkoznod, vagy ha nem is utálkoznod, de nevetned rajtuk, vagy azt érezned, hogy például a fölötted állónak is van olyan nyomora, mint neked, vagy hogy az alattad állónál jobb vagy. Ezek az érzések ezek még mindig százezreket, és nem olyan régen még milliókat ültettek a tv elé. Pontosan erről van szó. És igazából minden, ami a normától eltér, az az ember számára
0: érdekes. Ha másért nem, azért mert borzongvará csodálkozik. Itt most elsősorban a kriminalistikára gondolok. Nem véletlenül a krimik népszerűsége, nem véletlen a bulvársajtónak az a teljesen érzéketlen viselkedése, hogy bizonyos bűnyeseteket abszolút naturalisztikus részletességgel áll, nem gondolván mondjuk az áldozat rokonai. És így tovább és így tovább, és mindezt azért teszik, mert erre van igény. Na most ugyanez igaz, az ilyen szexualitáshoz is kötődő viselkedésformákra, mint amit például Ligó Jancsi és Clara Ward példája mutat meg nekünk. Hozzá tévben, hogy nagyon érdekes az ő sorsuknak a folytatása, mert ez a szerelem ez nem tartott törökké, és az údonság varázsa is megkopni látszott egy ponton túl, tehát már nem jött be annyi bevétel. És innentől kezdve a két életút elválik egymástól, meg a két ember is elválik egymástól, de más-más utakat szár nekik a sors. Lara egymás után két egyre fiatal. A bolasz férfihoz megy feleségül, és végül 1916-ban meghal Padovába, elhagyatva elszegényedve, 42 évesen. Tehát a nagyon gazdag amerikai családból származó hölgy Európában végzi be az életét úgy, hogy igazából már hogy emlékeznek rá. olyan oh. Jancsival viszont egészen más történik. Ő Elmegy Amerikába, az Amerikai Egyesült Államokba próbálja meg a karrierjét kibontakoztatni. Hát Szeretne koncerzenész lenni, de erről tesséje sincsen, kávéházi zenész lesz belőle. New york az East Houston Street-en működik a Little Hungary nevű étterem. Viszont itt meg megszökteti az előző felesége unokatestvérét a férjétől. Egy Catherine Hadley nevű hölgyet. Látszik, hagyományőrző ember volt Vigó Úgy néz ki. Aki ezek egy kicsit visszatért Európába, majd végül is végleg. Amerikában vetette meg a lábát, de itt még további botrányok kövezték az ő működését, tehát volt arra példa, hogy a Nassur Sábli nevű menedzsere megölte előbb a feleségét, aztán saját magát, mondaná, hogy a felesége is titkolt viszony tápolt Jancsival. Igazából nagyon nehéz megítélni ezeknek a pontos részleteit. Ilyen fajta egódokumentumok ritkán maradtak ránk, hogy jó napot kívánok most be ezt meg ezt fogom tenni. Aha. Amit biztosnak lehet nevezni, hogy valamikor a as évek végén rigójancsi meghalt, és hát Görzi államban temették el Nevezetesen a kenszékó szemetelében, Valhallában. Pár évvel ezelőtt fölkerestem a sírját, de már csak a helye volt meg. De minden esetre őt a Lidl és ez nagyon fontos elem szerintem, egy időben úgy hirdette a reklámjaiba, hogy a világ leghíresebb cigányzenésze. Nem a legjobb, a leghíresebb. Az nem ugyanaz.
1: Hát nem. Egészen elképesztő az két életút, de azért az látszik, hogy valahol itt két olyan ember találkozott, aki a saját karrierjét, a saját tehetségét, saját előrejutását sokkal magasabb szinten kezelte, mint egy akkori, mondjuk olyan polgári társadalomba beleszületett valaki, aki, aki előtt ott volt egy életút, és mint hogyha a szomszédai vagy a barátai ellenőrizték is volna, hogy ezen az életúton marad. Hogy Volt egy ilyen egymás ellenőrzése ebben az egészben, aki meg ebből kitört, az nem csoda, hogy körbeutazta a világot. Mert neki nem kellett egy helyi közösség, aki folyamatosan rámutogat, hogy nézd már rigolyan mit csinál. Igen, itt azt látni kell, hogy van egy
0: olyan sajátos kettőség. Nemzetesen az, hogy Rigójáncsi életének a legelső időszakát, hiszen aki a Pákoszdi szegény soron született, ott nehezen maradnak fölészletes dokumentumok, nehezen tudjuk nyomon követni. Ő a szegény sorból felemelkedve válik híres, és egyre több információ kerül elő róla. Ami a párját illeti Clara Ward viszont egy olyan családba született bele, ahonnan a életútja az elejétől dokumentálható, hova járt iskolába, hogy ismerkedett meg a férjével nizza hogy ment hozzá feleségül, viszont utána ő meg kezd eltűnni úgymond az iratokból olyan értelemben, hogy az életvitele nyomán de sokkal kevésbé lehet feltárni dokumentumok révén, hogy mi történt vele. Tehát ez az egész találkozás, ez Vigo egy folyamatos felemelkedést hozott neki, minden botrány, minden egyes újsághíra, ahol szerepelt a neve, nem véletlenül róla nevezték el egyébként a süteményt, az igazából a felemelkedés szolgálta amely nagyon mélyről indult. Ugyanakkor viszont Lára esetében ez az út, hogy hozzáment ment Rigó Jancsihoz, aztán pedig a két másik olaszhoz, ez igazából egy társadalmi süllyedést jelentett, mert ő az elitből, hiszen a születése révén a pénzarisztokrácia tagja volt Amerikában, házassága révén pedig a tradicionális európai arisztokrácia tagja volt Európában, innen sűjt le odáig, hogy igazából egy elhagyott botrányhősként halt meg. Tehát, hogyha megnézzük azt, hogy melyiküknek mit adott ez a házasság, ez a botrány, ez a világméretű skandalom, akkor azt lehet mondani, hogy Jancsinak a felemelkedés hozta el pedig a pillanatnyi csillogáson túl a szülyedést valahol középen találkoztok.
1: Igen, valahol középen találkoztak, és az zárásként beszéljünk már erről a szexuális forradalom lezárult-e témáról, mert azt látjuk, hogy konkrétan az itt századforduló környékén megjelent, és valahogy konzervált, szigorú erkölcsre is adott választ még a 70-es, 80 es évek szexuális forradalma is. Azt is elmondtuk, hogy ugye persze jött a fogamzásgátlásnak a széles körű a hozzáférhetősége, elterjedése és javulása szóval ez ezeket mind érti az ember, de közben pedig szerintem sokunknak lehet olyan érzése is, hogy azt értjük, hogy az a szigorú Frigid és prűd magatartás az egyszerűen az emberi létezést már elemeiben gátolta. De most meg lehet egy olyan érzésünk, hogy a szabadosságnak a abszolút elnemítélése az meg már túlzás lenne. És én úgy érzem, hogy ha ma például a WW péniszpörgettyű fogja magát, és ott a műsorban konkrétan láthatóan, ha nem is megerőszakol, de egy, egy lányt így kihasznál, tehát erre ugye van egy példánk, akkor a társadalom felháborodása már lehet, hogy nem csak abból ered, de ez csak egy teória a részemről, hogy még mindig a Viktorian serkölcsöket kérjük számon, hanem abból is eredhet, hogy azért ne essünk már át a ló másik oldalára. Mert lehet, hogy a viktoriánis erkölcsök, és lehet, hogy ez a légkör, ez az ember teljesen természetes vágyait megfojtotta, elfolytotta, ez biztos, hogy ma egy pszichológus azt mondaná, hogy ilyen és ilyen tünetekhez vezetett akár, közben meg azért valamiféle erkölcsi normához szerintem az emberiség szeret ragaszkodni, és ezt most nem tudjuk lebontani egyenként hogy te és te szeretsz, hogy te ennyire szeretsz annyira, de társadalomként úgy érzem, hogy azért valamilyen vezérfonál, ha nem is egy ennyire szigorú arra, mintha szükségünk lenne.
0: De ez elkerülhetetlen is ahhoz, hogy ne essen szét az emberi társadalom. Tehát azt hívják civilizációnak, ahol nem pusztán az érzéseim meg a vágyaim után mozgok, hanem egész egyszerűen megtanultam viselkedni. Gondoljunk arra a szóra, amit úgy hívunk, ékesmagyarság, hogy udvarias, Ugye ez arról szólt, hogy a ember, ami alapvetően az a állatvilágból emelkedik ki, tehát bizonyos értelemben ösztönlény, de nem csak az, mert gondolkodni is tud, és ugye ez növeli meg az ő felelősségét. Az ember, mint olyan, az fékezi az ösztöneit az érzéseit. Az udvarias szó abból ered, hogy amikor elmentem a király udvarába a régi időkben, akkor bizonyos ógot a király iránti tiszteletből nem tettem. Nem. Köhögtem, nem vakartkodtam az orromat, tehát úgy viselkedtem, hogy az a királyt ne sértse. És ez a fajta a másik embernek a jelenlétét, a másik ember tiszteletét előtérbe helyező viselkedésforma, ez egy idő után a társadalom egészére érvényesült. Tehát nem csak a királyt tisztelem meg azzal, hogy kulturáltan viselkedem a jelenlétébe, hanem bárkit, mindenkit. És ez így van enyém, mert emberi méltósága mindenkinek van, és ezt nem illik semmibe menni, nem illik lábbal tiporni. És minden arra épül, hogy ezeket a normákat Betartsuk. Ha belépek valóba, köszönök. Ha olyan emberhez lépek be, akit egyébként lehet, hogy magánemberként nem kedvelek, de ott van, akkor is köszönök. Mert nem hagyom azt érvényesülni, hogy azt mondjam, hogy te de, de utállak, nem örülök, hogy látok. Nem mondok ilyet. Egész egyszerűen azért nem, mert minden személyes szimpátiától függetlenül megtisztelem a másikat, és önmagamat is megtisztelem azzal, hogy embermódjára viselkedem. Tehát ha nincsenek meg ezek a normák, nincsenek meg ezek a keretek,
1: ez a társadalmi minimum, akkor az emberi társadalom hullik, és nem kéne oda eljutni, ahol a Walking Dead van. Na igen. Tehát akkor ez is jól mutatja, hogy igenis szükségünk van, és akkor most erre joga lehetne azt mondani, hogy de hát most a szexualitás az mindenkinek a magánügye. Értem én, de a magánügyekben is udvariasak vagyunk néha. A két ember közötti kommunikáció nem megy le állati szintre csak azért, mert senki más nem figyel. Szóval csak ezt akarom mondani, hogy bár úgy tűnik, hogy csak a, akkor van szükségünk normákra, belépünk valóva és köszönünk, de valójában szükségünk van normákra bizony a magánélet Tünkben is, és ugye itt nehéz megtalálni, van. itt nehéz megtalálni azt a, a egyensúlyozunk gyakorlatilag a penge élen, hogy akkor viszont most mi az, amit még a társadalom valamennyire meghatározhat, és mi az, amit nem. És szerintem ez nem direkt meghatározottság, hanem ki alakul egy erkölcsi, egy közös erkölcsi norma végül. És most nem tudom, hogy ez kialakult e már a szexuális forradalom után, vagy éppen túl leng vagy még nem jutottunk el a végére, szóval ez egy érdekes kérdés. Talán nem, de én két dolgok mondanék erre az egyik ugye, amit említettem az előbb
0: is, hogy maga miatt és megadom a tiszteletet a másiknak. Tehát, ha nem lát senki, és egy másik emberrel kettesben vagyok együtt, akkor is igenis van egy morális, egy tisztelet a másik iránt. Nyilván emberi viszonya válogatja, hogy ebben mi fér bele, mi nem fér bele. A másik dolog viszont, hogy ahogy az előbb is elhangzott, a szexualitás mint ön az a magánélet része. Minden a nélkül mondom, hogy két embernek a ilyen jellegű egymás felé közeledése az mit keres mondjuk egy köztévé csatornájában, vagy adásában. Uh-huh. például. Uh-huh. Tehát akkor követelhetek tiszteletet a magánéletemnek, ha azt én is magánéletként kezelem.
1: Na jó, igen, csak akkor viszont meg a felé megyünk, hogy ne is beszéljünk róla, hogy önmagában ilyen tabu téma legyen, nem? Szóval, hogy é, ez az, 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 az egyensúly Nem is tabu téma, csak nem feltettünk kamerák előtt akarom megélni. Igen, tehát ezt,
0: a, ezt fontos szerintem itt elkülöníteni. Hát az emberi bizalom esetében megbeszélhetek
1: én a legsúlyosabb dolgot is azzal, akivel vagyok olyan viszonyba, uh-huh. Mert miért ne? de nem biztos, hogy kiposztulom a Facebookra. Hát bizony, bizony, és ugye ebben egyébként hatalmas szerepe van azt gondolom, hogy a pornóiparnak is, amiről ugye rengeteg sziológus mondja el, hogy az elmagányosodás az egyik ilyen mozgató rugója, és hogy igenis rengeteg rossz hatással van, nem csak a bizonyos férfiakra, akik függők, hanem szinte társadalmilag is, de ott Például ugye a szexualitás ábrázolása majdhogy nem a hétköznapok része lett, és és ebben egyrészt a pornóiparnak szerintem mindenképpen van szerepe, másrészt pedig ugye nem csak a hollywoodi, hanem egyáltalán a filmipar is egyre jobban nyitott e felé. Csak ugye ott is sajnos hatalmas különbség van valaminek a művészi ábrázolása között, vagy ha valamit azért ábrázolok, hogy ott azt a viszonyt elmélyítsem a, a nézővel, mint hogyha azért ábrázolok, hogy ebben Topzódjunk, ha ez így érthető.
0: Itt arról van szó, hogy a pornográfia az öncélról ábrázolja ezeket az aktusokat. De ezzel együtt olvastam olyan elemzést, amelyik azt mondta, hogy volt ennek is pozitív uh, visszacsatolása társadalmi szinten, nevezetesen pedig az, hogy megmutatta azt, hogy bizonyos szexuális viselkedésformák azok nem számítanak devianciának, de felszabadító erővel hatott. Az egy másik kérdés, hogy jó néhány film viszont kifejezetten a devianciákat helyezi előtérbe, hangsúlyozottan, és akkor itt most nem megyek el az olyan dolgok iránt, ami azt gondolom, hogy minden normális ember számára a gyomorból visszatasz szító, mint például az erőszak Megjelenítése. Most ebben tényleg nem akarok belemenni. Viszont ami valóban azt illeti, hogy mondjuk egy művészfilmben előbukkant e a mesztelenség vagy a szexualitás, ez úgy gondolom, hogy ez pont olyan, mint a káromkodás vagy a beszéd. Amennyiben nem öncélú, persze nagyon nehéz megítélni, hol van ez a határ, akkor annak ott is helye van. Abban a másodpercben, amint ennek nincs valami töblete, nem ad semmi mást, akkor viszont kicsit értelmetlenné válik, és innentől kezdve közvetíthet egy hamis normát, mint ahogy bizonyos értelemben a is egy olyan hamis normát közvetít, hogy 5 percemből bárkivel hibáknak szexuális kapcsolatot, tudok létesíteni, hogy mindenkinek úgy kell kinézni, mint az ezekben szereplő hölgyek meg urak, stb. Tehát igazából valóban egy ilyen, egy ilyen mission impasszibül, hogyha valaki ezek szerint akar élni az életét, Aha. hozzáteszem ez önmagában nem is boly.
1: Igen, igen, igen. Erről a témáról lehet, hogy majd még egyszer lesz szó, de már nagyon a jelenben vagyunk. Még egyetlen egy kérdésem van feléd, ha már szóba jött a pornó, ha jól tudom, akkor éppen a viktoriánus kor illetve a 19. század második felében kezdtek el terjedni, gondolom először csak az arisztokráciánál, de ennek az elődje pont akkor jelent meg, amikor ez a kettősség volt, amiről hát ma én, végig beszélünk. Hát én úgy
0: fogalmaznék, hogy ebben az időben kezdtek el elterjedni messzelen, illetve pornográf fotó, de egész egyszerűen azért, mert ebben az időben terjedt el a fényki.
1: Aha, akkor meg megmondom rajzok voltak.
0: Metszetek, rajzok, tehát az ókortól kezdve, hogyha valakit a pornográf ábrázolású történetébe szeretne elmerülni művészettörténeti érdeklődéstől láthatva, akkor bőséges terepe van erre.
1: Aha, aha. viszont gondolom, hogy a a fotózás elterjedése az egy mennyiségi elterjedést is jelentett, mert azért csak könnyebb volt egy fotót készíteni, mint rajzolgatni vagy metszeteket. Hát egy
0: ponton túl, igen, sokkal kevesebb energiát igényelt, másrőn meg azért egy, azt gondolom, hogy a e termékek irány fogyasztó számára egy fotó csak izgalmasabb volt, mint egy rózsaszín. Ja,
1: na hát akkor ezt is elhozta ez az időszak, még akkor is, hogyha igazából a fotózásnak a létrejöttével van inkább összefüggésben a dolog, de szerintem nagyon sok mindent megtudtunk arról, Róla, hogy ez a prű társadalmi berendezkedés hogyan jöhetett létre, ugye a rákpáncéja, hogy milyen kettősségek voltak benne, gondoljunk csak a két történetre, amit ma hallottunk, és arra is reflektáltunk, hogy a szexuális forradalom még igenis erre reagált, és talán még végbe sem ment teljesen, vagy nem egészen tudjuk, hogy most, most túl lenge, vagy pedig valamilyen irányba tart. Nagyon e, mondjak
0: erre egy példát. Ma, ha azt láttuk, hogy egy férfi magazin címlapján hiányos öltözéből, hogy messzelenül egy nő látható, akkor ezt általában úgy ítéljük meg már, már, hogy húsvásár a női testnek a tárgyasítása, és van is ebbe valami. Hiszen termékét tesszük. Ugyanakkor, ha megjelent az első pléboly, ahol Ugye hasonló jellegű fotók jelentek meg. Valami teljesen más üzenete volt annak, hogy merészen a kamerában néző hölgyek a bájaikat nyilvánosan közzemléletették, mert ebbe volt egy ilyen fricska a férfi társadalomnak, hogy megmutatom neked, hogy azt csinálok, amit akarok. Hogy szabad ember vagyok. Hogy gondolj rólam, amit akarsz, de itt vagyok, nem vagyok rosszabb, mint te.
1: Igen, mert itt nagyon más már az előjel. A között a két dolog között, ami. Bizony, bizony. Tehát itt majdnem, hogy teljesen reciproka. Az elsőnél még, még bátor nő, a másodiknál pedig már ugye egy termékké lealacsonyít. И тот, иди. иди. Nő, hát ez az, amivel szerintem most jelenleg igenis legalábbis a nyugati társadalom biztosan küzd. Mondjuk az iszlám társadalom kevésbé, ahol ugye a nők most is el akarják magukat, de közben meg háremek vannak. Az lehet, hogy jobban emlékeztet valahol a 19. századi polgári társadalomnak a viszonyaira. Hát nem kevéssel, hogy finoman fogalmazunk, mert ha az ember
0: választásra kényszerül, hogy
1: olyan világban akar élni, ahol
0: nem biztos, hogy jó ötlet, hogy a nők messztrenő mutogatással címlapon, de ezt megtehetik, vagy pedig minden gondolatukat. Minden részét az életüknek a ruházkodástól kezdve a társadalmi érintkezésig. Szigorúan szabályozzák, büntetik, megtorolják, nem kérdés, hogy melyiket választanám.
1: Számomra sem kérdés.
0: Ilyen a szabadság.
1: Katana Csaba, nagyon szépen köszönöm, hogy ma velem tartottál, és remélem, hogy még ebben a podcastben majd többször hallhatunk róla. Biztos vagyok benne, hogy a Balatonra is kalandozunk majd még, és még egyszer köszi, hogy elfogadtad a meghívást. Én köszönöm, hogy itt lehettem, folytatásra pedig örömmel állok készen. Minden jót kívánok,
0: a kedves hallgatóknak is.
1: Most pedig búcsúzunk, hiszen az a podcast, a mai adás legalábbis a végéhez ért, de hát jövünk a következő adással hamarosan. Kedves hallgatók, jelezzetek nekünk Facebookon, akár ezzel a témával kapcsolatban akár nyugodtan téma ötleteket is írhattok, és ezzel a lendülettel akkor tehát még egyszer Katona Csaba és Rédai Gábor búcsúzik, valamint a kreatív producer Román Balázs és a producer Hampuk Rihard. Ez volt az Itt és Akkor Podcast harmadik adása, amit most mondtunk. Az már Történelem